0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней передачи – «Венец безбрачия». О психологических причинах этого эдитрического понятия мы поговорим с семейным психологом Татьяной Потемкиной. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: Татьяна, достаточно много суеверий по поводу «Венца безбрачия». Красивые, умные женщины не могут создать семью по каким-то определенным причинам. Что такое венец безбрачия с точки зрения психолога? Какие признаки?
1: Ну, смотрите-ка, Маргарит, венец безбрачия – это скорее эзотерический такой термин, который к реальности имеет ну, опосредованное отношение. Потому что есть совершенно объективные причины для того, чтобы снижалось количество, количество людей, желающих связать, себя узами брака. И эти причины можно разделить на общие, скажем, цивилизационные. Если говорить о том, что население планеты растет очень серьезно, и особенно последние годы в связи с успехами медицины и разными другими улучшающими качество жизни мерами это, этот процесс ну в общем-то особенно в развивающихся странах очень активно идет, то планета не выдерживает такого количества, такого количества населения. И еще Сергей Петрович Капица в своем последнем труде написал о том, что человечество в итоге достигнет какого-то определенного паритета в количестве живущих. И на этом Этот паритет, когда будет достигнут, то рост рост населения будет стабилизирован. Поэтому ну есть общие причины, да. И мало того, в качестве цивилизационных причин можно назвать следующие: ценности, если раньше ценность брака была экономической. Ну, Невозможно было вырастить, скажем так, в XIX веке, да и даже в начале XX века. Невозможно было вырастить ребенка одному, одному родителю. Это было очень трудно или доступно только для очень богатых слоев населения. А, да. Но
0: теперь... а, но ведь, да, То, Татьяна, да. но ведь бывает так, что и в полноценной семье абсолютно, где хорошие отношения между матерью и отцом, дочери остаются незамужными.
1: Да, дочери могут остаться незамужними, потому что наши требования... Вот опять я перехожу к цивилизационным mm-hmm. темам, потому что теперь наши, наше отношение к браку изменилось. Если раньше продолжение рода, получение новых рабочих рук в семье, это было очень важно выращивание детей. Это был, ну, это была сущность сущность семьи. То теперь мы ищем человека, который нас устраивает по разным, по разным другим параметрам. Нам важно, нам важно видеть человека, который подходит нам по образу жизни, по ценностям, мы больше заточены на любовь. Таких
0: достаточно немного на самом деле, Татьяна.
1: Что вы имеете в виду, Маргарита?
0: Людей, которые подходят нам, вот по этим всем параметрам, которые вы перечислили.
1: Это правда. Вот вот видите, и вы сказали об одном важном парадоксе, что наши желания не всегда соответствуют реальности. Человек ожидания, наши ожидания, они очень высоки, а э, реальность немножко другая. И работать над этим, над тем, чтобы найти точки соприкосновения, понять другого человека. Ну иногда нет ни навыков, ни, ни желания. Очень часто, особенно молодые люди, хотят получить ну, в готовом виде у нас общество потребления, долгое угу. потребление. И отношение к этому такое, что, ну вот сразу, я увижу сразу что человек мне подходит, и он изменит мою жизнь. И есть даже такой миф среди не только женщин, но и мужчин, что хороший партнер изменит мою жизнь таким образом, что я буду счастлив. А этого не происходит, потому что мы разные. И очень часто, обжегшись на первых отношениях, очень сложно создать, создать другие отношения, И люди теряют теряют надежду, что ли. Но в основе этого лежит лежит изменение ценностей. На смену экономическим экономическим основаниям брака пришли ценности самореализации и поиска друга по друга по интересам, друга по близости, вот какие-то такие вещи. То есть как такового не существует венца безбрачия. Нет, как такового венца безбрачия не существует. Существуют общие причины и индивидуальные. Среди... Но тем не
0: менее, смотрите, давайте тогда да. разберем общие и индивидуальные. Да. Девушка пытается выстроить отношения с одним молодым человеком другим с третьим и у нее не получается и по неволе возникает суеверие, что это какая-то у нее или нехорошая карма или венец безбрачия.
1: Ну да, это такие объяснения. А, а как, как это можно... может появиться? Да, вот, вот очень правильный вопрос, очень интересный. Как это может появиться? Смотрите, ка все идет из семьи те отношения, которые мы э, видим в своей собственной семье, они могут накладывать отпечаток на наши ожидания и на наши способы, как мы взаимодействуем с другими людьми. А почему у девушки не получились отношения в первый раз, в второй раз? Э, здесь может быть много причин. Во-первых, угу. ее собственные ожидания, которые не оправдались. Во-вторых, Если в семье были сложности в отношениях между родителями, то мы, как правило, и мы видели эти сложности, когда росли в этой семье, то для нас, уже взрослых людей, все таки гораздо понятнее то, что мы видели раньше. Вот наш предыдущий опыт, он даже не всегда осознается. Мы, когда видим знакомое, что-то знакомое, Мы тянемся к нему. Но это ну, безопасно. Да, нам кажется, что это безопасно. Хотя на самом деле в семье это могло быть совершенно по-другому. Ну, например, чтобы не быть голословным. Вот девушка растет в семье, где папа, ну, например, выпивает. И, к сожалению... Это бывает вот, в нашей культуре, это довольно частое явление.
0: Uh-huh.
1: Ей приходится брать на себя ответственность, ну, например, за младших братьев и сестер, uh-huh. за маму. Ей приходится быть очень чуткой к тому, в каком настроении придет папа с работы, потому что в зависимости от его состояния вся семья либо прячется или э, как-то м- старается уберечь себя от его, э, его гнева. И вот такая девочка э, девушка вырос, вырастая, э, у нее вот эта чуткость, э, привычка опекать, привычка заботиться, mm-hmm. и она находит в... то есть она
0: выбирает мужчин, которые откликаются mm-hmm. на эти ее привычки.
1: Да или даже э, откликаются, да, откликаются на эти ее привычки. Но и мужчины ищут тоже такую девушку. И в итоге она получает, э, ну, по сути дела, ту же историю, которая была в э, ее собственной семье. Это сложный процесс, мы в двух словах его...
0: На самом деле, наверняка, это не единичная причина и не единственная. Существует достаточно много травм, которые могут привести к к так называемому венцу безбрачия. И у меня вопрос. А какие родительские послания иногда формируют венец безбрачия? А,
1: ну, например, а, ты должна жертвовать собой ради ради кого-то, ради, а. ради своих близких.
0: А, И, извините, перебила. Никто тебя не будет любить так, как мать. Может быть.
1: Или отец. Uh-huh. Да, это, это тоже, такое, такая история тоже возможна, но, но скорее скорее это что-то про условную любовь. Если ты будешь вот, соответствовать uh-huh. моим питанием, если ты будешь uh-huh. достаточно хороша и лучше семьи, ничего у тебя нет. И родители не в силах расстаться со своим uh-huh ребенком, со своей дочкой, они прилагают все усилия для того, чтобы она осталась в этой семье. Или переключают на себя в нем, ее внимание, занимают очень большое место в ее жизни, привязывая, привязывая тем или иным способом, болезнями, например, какими-то Такие невербальные послания. Конечно, невербальные mm-hmm. послания. То есть ты для нас очень важна, ты для нас очень нужна, а как у тебя сложатся дела в твоей собственной семье, это еще неизвестно. То есть здесь нарушается процесс сепарации. Да, это это одна.
0: Все, что нарушает процесс сепарации, любые высказывания словесные или телесные, болезни и прочее, нарушает процесс сепарации.
1: Ну, ну, конечно, процесс сепарации нарушается тем, что родители слишком крепко привязывают к себе ребенка Тем uh-huh. иным способом. Потому что они не мыслят себя в другой роли. Они не мыслят себя, например, в роли просто самостоятельных людей. И ребенок им нужен для подтверждения ну, uh-huh. собственного родительского значения, собственной родительской роли. Uh-huh. А кроме того, травматические переживания в своей собственной семье, когда, когда девочка или мальчик видит, что отношения между родителями это непрерывная боль. Это могут быть просто скандалы. Это могут быть э, измены кого-то из родителей. Это это может быть, кстати, могут быть разводы. В том числе. И тогда тема семьи становится очень чувствительной, очень тревожной и человек вот выросший выросший ребенок уже заранее считает что ну, семья ничего хорошего в этом нет и создает свои отношения таким образом что эти ожидания могут подтвердиться ну если все время быть недовольным или если найти общий язык то отношения могут сложиться, а если отношения не складываются один раз из-за собственных паттернов, другой раз, третий раз, это превращается уже в ожидание, это превращается уже в травму, надежда теряется. Ну раз у меня один раз не получилось, другой раз не получилось, значит, я, значит, со мной что-то не так. Ну лучше все-таки пойти к психологу. К ну, да. Это
0: разумно. И это вы, вы, вы предварили мой вопрос, что делать. Да, пойти к психологу, а как-то самостоятельно можно начинать себе помогать, потому что не всегда можно своевременно обратиться к психологу.
1: Конечно, конечно, можно начать себе помогать и, и самостоятельно. Так как наши отношения очень зависят от нашего стиля привязанности, то есть если он ненадежный, этот стиль привязанности, то мы и ожидаем от партнера каких-то подвохов, либо какой-то боли, либо какого-то угнетения, uh-huh. либо равнодушия. То вот очень важно узнать для себя именно про это, узнать про свой стиль привязанности. Сейчас масса литературы есть uh-huh. о стилях привязанности, о взаимоотношениях что влияет на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, какие именно именно аспекты мешают, какие помогают. И вот самостоятельное, самостоятельное чтение. Или есть специальные семинары на различных платформах, которые предполагают просто узнавание о том, как это устроено. Потому что э, вот мы учимся математике, мы учимся физике, но мы не учимся общаться друг с другом, и мы не учимся э, тому, э, как нам взаимодействовать с другими людьми. А э, те способы, которые мы выносим из своей семьи, они не всегда эффективны. И мы разбиваемся об э, об эти свои неэффективные способы, разбивается наша надежда. Поэтому чем больше мы знаем, о своем стиле привязанности. Чем больше мы анализируем свои поступки и э, вот паттерны взаимодействия, э, тем э, больше мы можем сделать выводы о том, чего же не хватает. Что же можно исправить? Что же нужно исправить, если это нужно? Ну, мы как люди так устроены, что очень часто ищем причины в других. Угу. Взять на себя ответственность за свою часть. Это очень важный шаг за свою часть взаимодействия с другими людьми. Это очень важный шаг.
0: То есть э, стоит задать себе вопрос о привязанностях. А если, если, например, попробовать задать вопрос, но как в математике когда-то учили в школе, доказательства от противного. Не что я желаю, да, вот какие привязанности, От чего я конкретно страшусь от партнера, что меня пугает что меня напрягает, и мне кажется, тогда будет проще, потому что мы идем в отношения сознанием, понимая, что будет что-то хорошее, а на самом деле мы идем в отношения, беспокоясь о чем-то плохом, либо не желая чего-то плохого. И да. вот именно это плохое, а как правильно такой вопрос сформулировать?
1: Маргарита, вы очень, очень правильно, правильно тему очертели. Потому что действительно мы идем с ожиданиями чего-то хорошего, а получаем привычное, получаем то, с кем мы знакомы. Или если не знакомы, не знакомы на, скажем, уровне осознанности, но знакомы эмоционально. И вы очень правильно вопрос поставили о страхах. Что же нас пугает? И этот вопрос, вот, вот провести анализ... Что же я хочу от партнера? Какие у меня э, ожидания? И что меня страшит как вариант? А, угу. И проанализировать это. Действительно ли наши страхи, действительно ли мои страхи реалистичны? Или это скорее мои мои привычные ожидания. Вот вот,
0: тоже очень важно, я подчеркну, насколько мои страхи реалистичны. Именно так мы можем определить, насколько этот партнер реально принесет нам боль или, наоборот, принесет нам радость.
1: Вот смотрите-ка, очень, как как, ну, кто-то из философов сказал, что самые большие несчастья случаются, скорее всего, в нашей голове. Да? то есть наши ожидания и наши привычные э, способы жизни они э, определяют восприятие нами партнера не, mm. не всегда партнер э, воспринимается нами реалистично мы можем воспринимать его а что в таком случае действия, делать?
0: Они как понять реальность? Спрашивают,
1: спрашивают. что ты имеешь в виду? вот ты сказал это ты э, поступил вот так А что что за этим стоит? Очень часто вот пары, которые приходят ко мне на консультации, и когда говорят о своем восприятии, вот ты посмотрел так, я вижу, что ты меня не любишь. Я вижу, что ты холоден ко мне. А партнер говорит, нет, ты знаешь, у меня просто сегодня случилась там на работе какая-то большая проблема, и я ушел в мысли об этом. А его подруга mm-hmm. расценивает, расценивает его взгляд как э, взгляд э, отвержения. Ну, она mm-hmm. привыкла к отвержению, это может быть самый большой ее страх, страх отвержения. И она считывает любые действия как отвержение. Это, поэтому...
0: это прекрасные вопросы, которые стоит задавать не только людям, которые начинают строить отношения, но и тем, которые находятся уже в браке.
1: Конечно, конечно. Вообще про э, инвентаризировать свои ожидания друг от друга э, на любом этапе брака. Это всегда очень полезно. Что я жду от тебя? Я жду от тебя, что когда мне плохо, ты возьмешь меня за руку. А не будешь угу. читать нотации и говорить, надо делать вот это и это. Я угу. э, мне важно, чтобы ты помогал мне с детьми или чтобы чтобы мы имели какие-то романтические моменты в нашей жизни это очень важно потому что мы входим в отношения ну как бросаемся в холодную воду и мы что она будет теплой а оказывается что она холодной безо всяких предварительных предварительных каких-то планов без предварительных без анализа предварительных ожиданий Поэтому это очень важно. И насколько партнер может быть отзывчивым, может ли он быть отзывчивым, это тоже очень важно узнать. Конечно, чем шире мы открываем глаза на себя, на свои отношения, тем легче нам, чем больше мы говорим об этом с нашим партнером, тем легче нам создать устойчивость.
0: И тем легче, наверное, нам жить, потому что когда мы понимаем себя, жизнь становится намного проще и приятнее. Конечно,
1: конечно, Маргарита. А у нас есть такой еще очень характерный для не только для нашей культуры, вообще для человеческой культуры, миф, что если человек любит, он поймет без слов.
0: Нет. Нет. Никто не связан с космосом, и зеленые человечки, к сожалению, не могут передать на все мысли, которые есть в голове другого человека. Абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Спасибо. Спасибо, Татьяна, вам за такой содержательный и такой теплый разговор.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и семейный психолог Татьяна Потемкина. Всего доброго.